0: ça, le bateau, on a cassé beaucoup de choses sur le bateau, la mer était vraiment mauvaise, on a pris des pointes à 66 nœuds, c'était pas rigolo, c'était vraiment pas chouette. Et, euh, et on commence à voir en fait les, les, les icebergs qu'on a dépassés il y a 10 heures, nous rattraper en fait, revenir vers nous, donc là c'est plus du tout rigolo parce qu'on peut plus les éviter, on n'est plus manœuvrant.
1: votre être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à « Dessine-moi la high-tech ». Oui. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'avoir sur ce podcast une professionnelle de la plaisance Sur l'eau depuis toute petite, elle forme les plaisanciers à la voile Principalement des femmes qu'elle appelle affectueusement les marinettes sur son site Et elle a même poussé jusqu'à faire récemment un guide de la voile aux éditions Vagnon, la classe En tout cas elle est avec nous pour cette demi-heure en direct de son van sur un port J'espère qu'elle nous fera une photo parce que visiblement ça a l'air assez cocasse Bonjour Julie
0: Bonjour Etienne Merci de m'accueillir.
1: Ben c'est un plaisir et merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là parce que visiblement ça a l'air d'être assez sport. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: eh ben, Tu as fait une présentation succincte mais très correcte. Donc moi c'est Julie Mirage. Euh, passionnée de bateau et de la mer depuis que je suis toute petite, euh, malgré le fait que je ne viens pas d'une famille de marins, donc c'est assez euh, atypique. Et euh, j'en ai fait mon métier depuis euh, plus de dix ans. Je suis euh, skipper pro. J'ai essentiellement euh, navigué un peu partout dans le monde, fait pas mal d'expès polaires. Euh, je... Et euh, des convoyages, et énormément de régates aussi. Et depuis euh, deux ans, j'ai créé les marinettes. Et donc les marinettes, c'est euh, c'est du coaching, euh, voilà, c'est du coaching euh, vraiment particulier où je me déplace à bord des bateaux pour accompagner les femmes et les couples dans leur projet de navigation. Et, et parfois, euh, c'est pas évident d'apprendre avec son conjoint. Tout le monde n'a pas les capacités de pédagogue. Et, et puis moi, j'ai un œil aussi de professionnel extérieur où parfois je vais pouvoir modifier quelques plan de pont sur le bateau pour le rendre un peu plus facile à la manœuvre et, et adapter vraiment euh, à leur gabarit. Parce que c'est souvent une peur que les femmes ont, c'est de, de manquer de, de force, de puissance euh, due à leur gabarit euh, une fois en navigation.
1: Voilà. Et ta zone de navigation euh, pour le coaching ou pour, le, pour, pour juste pour naviguer, c'est de quel côté
0: Alors en coaching, je me déplace euh, vraiment partout à la demande. Donc euh, euh, je vais suivre des, des couples, des familles dans leur euh, projet de voyage. Euh, là, par exemple, je viens de finir un coaching avec un couple qui ont trois enfants qui partent pour un, un, une boucle de l'Atlantique sur trois ans. Donc on a fait un premier coaching au sable d'Olonne et euh, je les rejoins un peu plus tard en Espagne. Et, et je vais avoir des coachings en Bretagne, en Belgique, en Méditerranée euh, ou euh, on m'appelle.
1: Comme on vient de le dire, euh, la voile pour toi, bah, ça commence hyper tôt et c'est d'ailleurs l'objet de ta première anecdote, une avarie dont tu te rappelles et tu avais 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, je, ne venant pas... Euh d'une famille de marins, j'ai toujours rêvé de faire du bateau. C'est vraiment quelque chose qui me qui me tenait à cœur et quand je voyais les bateaux sur sur le port, on allait souvent en vacances en Bretagne, je rêvais de de, de naviguer et de et de monter à bord. Et donc je tannais mes parents vraiment toute petite pour faire du bateau et, euh, et donc un jour ils ont euh, ils ont lâché et euh, ils ont négocié avec un skipper à Camaret de donc euh, le contexte c'est Camaret, donc c'est vraiment le le bout du monde ouais. <rire> en Bretagne, ouais. euh, au milieu des des, des cailloux euh, et surtout à la Toussaint. Donc euh, sur le bateau c'est un Sunshine 38 donc c'est un bateau qui navigue encore beaucoup. Il y, a, il y a pas mal de familles qui qui naviguent avec euh, ce bateau et c'est un choix de bateau qui, est, qui, qui bateau de croisière mais assez léger, assez assez sympa à naviguer. Et donc je me retrouve entre le skipper et mes parents euh, pour euh, cette journée de navigation. Et euh, bon, comme prévu, il euh, y avait un peu de vent. Donc il y avait plusieurs passagers à bord, on avait tous les gilets. Donc, Moi ouais. j'avais le droit d'être à bord, mais que si je restais en sandwich entre le skipper et, et mon père. Et, euh, et euh, j'étais super fière parce que j'avais appris tous les nœuds. j'étais vraiment on très fière. Donc <rire> comme je suis un peu... Euh, voilà, je une, une petite fille très dynamique et étant petite, je voulais faire plein de trucs sur le bateau, donc je voulais, je voulais participer. Donc ils m'ont dit, bah, fais des nœuds. Donc, je me retrouve à prendre oh, un ouais. bout, on me donne un bout et puis on me dit Tu peux faire des nœuds sur ce bout. Donc, je commence à faire une série de nœuds huit, de mais vraiment une, une grande chaîne de nœuds ouais. d'huîtres <rire> dont j'étais très fière. Et, euh, et en fait, le, le, le vent été, était plutôt fou. Bon, il y avait du vent mais c'était voilà ça allait et en fait le, le vent monte il y, a, il y a un grain qui passe et, euh, et on était sous spi et je, en fait c'est vraiment une image qui m'a marqué et qui me qui marque encore et c'est mes premiers souvenirs de bateau où vraiment le, le, le bateau se couche sous spi avec le vent l'écoute le, qui, qui est un peu bloquée parce que bah, j'avais commencé à faire des nœuds ah oui. euh, donc on pouvait pas choquer l'écoute <rire> donc le spi qui part dans l'eau et c'était vraiment la, la scène de l'apocalypse, quoi. Quand, quand le bateau euh, s'est mis euh, vraiment agité sous la force du spi parce qu'il y avait énormément de vent et que je me suis retrouvée, donc euh, le bateau qui agitait, le spi dans l'eau, le, les barres de flèches dans l'eau et puis tout le monde qui est passé par-dessus bord euh, avec les jets de sauvetage qui criaient, qui hurlaient, c'était l'apocalypse et, euh, et donc, ben bah, moi, naturellement, je j'étais je, au vent, donc je, je vais vers euh, vers l'eau, quoi. Je me retrouve vraiment projetée euh, un peu dans les airs, euh, prête à à tomber euh, dans l'eau sous le vent, et que je me fais rattraper en fait par le gilet, par le par, par le col, quoi, <rire> littéralement, attrapée, agrippée par le col, le col, et que je et qu'en fait je je suis un peu... Euh, je, je vole, quoi. enfin Je suis au-dessus de tout ça. J'observe la scène. C'est un peu mystique. La mer est blanche, le spi est dans l'eau, tout le monde hurle. Et moi, je suis un peu comme ça, suspendue par mon jet de sauvetage. Et je vois toute cette scène. Et donc, après, euh, hop, le skipper me remet à bord. Ah, tiens-toi. Je m'agrippe je au, au chandelier, aux filières, et puis... Euh, et puis, euh, bah, mes, mes, mes fameux nœuds d'huite qui, euh, qui, qui étaient sur les coudes et sur la drisse rendaient impossible l'affalage de Spie. Donc, il, il est allé couper la drisse au couteau et donc le bateau s'est remis à plat tout le monde était dans l'eau, ça hurlait c'était vraiment <rire> les, les, les scènes de films euh, apocalyptiques tu n'as absolument aucune envie de retourner naviguer en fait, quand tu fais ça
1: j'avais bien compris du coup c'est là où tu t'es dit c'est ça que je veux faire en fait si j'ai bien compris
0: ah ouais, ah ouais. <rire> okay. moi c'est ça
1: continue avec une panne de gasoil. Alors, OK, vous allez me dire, euh, en côtier, un peu galère, rentre à la voile, les ou, c'est réglé. Sauf que toi, si j'ai bien compris, ça t'est arrivé au Groenland. Mais déjà, qu qu'est-ce qu que tu faisais là-bas C'est quand même une destination rare. Mais qu'est-ce que je faisais <rire> au Groenland Mais oui
0: <rire> Et... Mais en fait les, les anecdotes que que j'ai choisi de de vous raconter de te raconter Etienne c'est que en fait elles ont été assez décisives et elles ont ouais. marqué des des points vraiment euh, chronologiques de de mon histoire de, de marin et donc il y a eu vraiment cette première approche de la voile quand j'étais toute petite et ensuite il y a eu euh, la le, le début vraiment de 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 mon métier où j'ai commencé à embarquer professionnellement euh, moi, j'ai embarqué un peu à l'ancienne, donc euh, j'allais je, 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 un peu parler à tout le monde pour mmh. expliquer que voilà, je voulais naviguer, je voulais, je voulais faire du large en fait. J'avais vraiment envie, j'avais passé mon BE voile euh, à 18 ans et j'avais envie de naviguer au large, de, vraiment d'aller de, plus loin que l'horizon. Et, euh, et donc, ma première transat, euh, <rire> je suis partie une veille de Noël avec toute la famille qui attendait le sapin. Et, et en fait, je suis partie le 24 au matin en disant « Je suis désolée, j'ai une transette, c'est maintenant ou jamais, il y a une place, j'y vais. » Et donc, j'ai un peu planté tout le monde, je suis partie. C'était ma première vraie transette. Et celle qui a fait que je jamais débarqué, en fait. Celle qui a fait que... D'accord que je commence professionnellement à mettre un pied dans, dans ce métier de marin qui m'a vraiment fait découvrir aussi euh, l'auturier, le, le grand large et, euh, et qui m'a donné cette passion et, et qui a été vraiment le début de, de mon métier. Et du coup, s'en euh, est suivi euh, les embarquements parce que j'étais très à l'aise à bord, j'aimais vraiment ça. Donc assez facilement, j'ai trouvé des embarquements. J'ai commencé à faire du court voyage et un jour, je me suis retrouvée sur un... Un projet de passage de Nord-Ouest en catamaran, donc euh, c'était mmh. vraiment pas euh, euh, ça n'avait jamais été fait, c'était vraiment une première, donc c'était un gros projet, il y a eu beaucoup de préparation, un gros chantier, euh, et donc euh, je partais avec, euh, donc moi j'étais second, hein, j'étais, je partais avec des marins expérimentés, et ça a été mes premières navigations euh, dans le Grand Nord et dans la glace, et euh, et ça a été le coup de foudre, <rire> <rire> gros coup de foudre de voir euh, les... Le radar, avec c... tous les petits points roses, les icebergs, c'était vraiment fascinant de naviguer au milieu d'immeubles de... De... de glace. Incroyable. Et donc, c'était une assez longue navigation, assez dure parce qu'il faisait... Il faisait quand même froid, la météo était mauvaise. Donc, c'était vraiment, vraiment rude. Et, euh... Et, en fait, faut savoir qu'au, au... vraiment, tout au nord, il y a l'anticyclone arctique qui, qui fait un peu une, une bulle de, euh, de, de beau temps, <rire> si on peut appeler ça du beau temps. En tout cas, c'est une zone où il y a assez peu de vent. Dès qu'on monte assez nord euh, vers l'Arctique, il n'y a, a plus beaucoup de vent. Et en plus, euh, parfois, ça, il peut y avoir tellement de glace qu'on peut pas naviguer sous voile. Donc, on va utiliser les moteurs pour euh, continuer notre navigation. Et donc, on était à ce moment où euh, on arrivait d'Islande, on avait eu beaucoup de mauvais temps. Et là, on rentre dans une bulle où c'est vraiment anticyclonique, au ciel bleu, il y a plus de nuit, hein, c'est jour permanent et euh, et euh, beaucoup de glace. Donc, on est au moteur, on a deux moteurs en catamaran, euh, on, on avance, puis euh, tout les, voilà toutes les six heures au Groenland, il faut qu'on fait un point euh, sécu avec les autorités pour dire où on est, euh, si tout va bien à bord, euh, et l'état de la glace. Donc ça, c'est obligatoire tous les, toutes les six heures, et si on le fait pas, euh, c'est euh, un MED qui a envoyé, on vient tout de suite nous chercher, parce que, les, les risques sont très élevés. Et donc, euh, le journal de bord est très, très bien rempli. Les heures moteurs, le, la jauge gasoil, tout est voilà très organisé. Je suis avec des marins pros euh, très compétents. Et, euh, et puis d'un coup, en, en navigation, en, on entend le, le moteur qui tout saute un peu, euh, qui s'arrête. On avait un moteur pour pas consommer trop de gasoil, parce que justement, on avait bien calculé. Euh, et le moteur, euh, le moteur s'arrête. Donc on se dit bon, vu qu'on est en fin de cuve, peut-être qu'on a un peu de dépôt qui aurait bouché euh, euh, le, le filtre à gasoil qui, qui fait tousser le moteur euh, et qui aurait pu obstruer en fait l'arrivée euh, l'arrivée gasoil. Donc, euh, ben bah, on est que au moteur. Enfin voilà, il n'y a pas oui, de vent, donc oui, on, oui. on se dit ben bah, on met le deuxième moteur okay, pour, pour continuer d'avancer, le temps de nettoyer le premier filtre, le, le filtre à gasoil du premier moteur, tout ça. Et, euh, et en fait, le temps qu'on commence à ouvrir le, le filtre pour voir l'état, euh, le deuxième moteur s'arrête. Et donc là, très vite, on comprend qu'on bah, <rire> a fait une bêtise. Hein. <rire> on a fait une bêtise. Puis la jauge, on tape sur la jauge. La jauge, elle est toujours un tiers, un tiers euh, entre la moitié et un tiers. Donc bon, euh, donc je reprends le livre de bord. <rire> je calcule toutes les heures moteur avec. Le, 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 le jour où on a fait le plein complet, le régime, la conso tout ça, je, je fais mes calculs en même temps les, le, le skipper et un autre équipier euh, ouvrent le tank à gasoil pour vérifier mmh. à l'oeil parce que euh, effectivement hein, ça arrive des jauges défectueuses mais, mais en même temps que je fais le calcul je vois le résultat <rire> je les regarde <rire> ils sont ouverts le, <rire> le réservoir ils me et vous
1: n'avez pas eu besoin de vous parler quoi. ah
0: oui non, <rire> oups <rire> Gros oups En fait, euh, en fait, défaut de jauge, hein, ça arrive très souvent. Mais là, on s'était fait avoir bah, comme des bleus, quoi. Et donc, on n'avait plus de gasoil et on était complètement euh, dans une zone où il n'y avait absolument pas de vent. Donc là, très vite, on envoie tout ce qu'on peut, toutes les voiles. On essaie de, de, de faire avancer comme on peut le bateau. Euh, sauf que ça, ça a duré quand même des... des je pense que ça a duré bien 15-18 heures hein, quand même, hein, comme ça. Euh, on essaie de faire avancer le bateau. Non, pas de vent. Un bateau quand même un peu lourd. On avait vidé tous nos jerry de de On avait, on avait vraiment plus rien. C'était vraiment, euh, on était vraiment à sec. Et euh, et on commence à voir en fait les 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 icebergs qu'on a dépassé il euh, y a 10 heures nous rattraper en fait revenir oui, vers oui. nous. Donc là, c'est oui. plus du tout rigolo oui. parce qu'on peut plus les éviter. On n'est plus manœuvrant. Donc là, ça commence à être vraiment critique. Et, euh, et donc, on, on veille à deux 24... Enfin, on fait des quarts à deux, parce que précédemment, on faisait souvent les quarts en solo quand c'était possible, avec un qui se repose et un qui veille. Et donc... Euh, on attend, euh, on attend comme ça un peu euh, d'essayer de, d'avancer le bateau et on surveille vraiment à l'AIS et aux jumelles aux alentours en se disant on aura peut-être un, un bateau à proximité euh, qui mmh. pourra euh, nous aider. On est, les, ouais. on est au fin fond du Groenland hein, quand même, <rire> euh, donc euh, <rire> donc il n'y a pas grand monde. Il y avait un port à proximité. Euh, alors c'était c'était en heure hein, quand même, hein, c'était plusieurs heures, hein, c'était une dizaine. Je crois qu'on était à 5-6 heures du, du prochain port où on pouvait peut-être trouver du gasoil, mais c'était pas sûr parce qu'en en fait, au Groenland, on n'a quand même pas de, de, de cartes et d'informations très précises comme on peut avoir sur nos côtes françaises avec le bloc marine, les infrastructures, tout ça. Donc, on essaie juste de repérer où on peut avoir un port et, et de se dire, bah avec un peu de chance, euh, ils ont du gasoil pour les pick-up euh, et on pourra euh, remplir un peu notre bateau. Euh, donc euh, coup de bol euh, au bout de ça, ça a bien durait 15-18 heures hein, quelque chose comme ça on, on voit un bateau loin un bateau de transport de marchandises euh, qui, qui était qui, voilà qui était assez proche qui devait être à 2-3 milles de nous donc euh, j'appelle à la VHL, j'appelle j'appelle ils nous répondent J'explique la situation très très très, très mal à l'aise. <rire> euh, je me fais remonter les bretelles bien comme il faut euh, en, par le, le capitaine qui me précise que quand même dans l'Arctique, madame, on joue pas. <rire> on ne joue pas avec ça dans l'Arctique. Euh, C'est une vraie mise en danger. Donc ça, ça, je ne pouvais rien dire d'autre. Et euh, il veut bien nous dépanner euh, d'un jerrycan euh, de gasoil, donc on, on met à l'eau l'annexe en combi de survie, parce que l'eau mmh. est quand même à zéro degré, donc combi de survie, annexe à l'eau, avec une, avec euh, hop un équipier. On arrive donc sous leur grosse grue et ils nous déposent un jerrycan un de 20 litres de, de fuel lourd. Et donc, euh, on, on savait que le flux lourd, c'est pas terrible. Ne faites jamais mmh. ça hein, dans, pour pour vos moteurs, c'est pas bon, mais ça dépanne euh, pour quelques quelques milles quoi. Donc on, donc nous voilà avec euh, ce gros jerrycan dans la neige, c'était mmh. assez drôle au milieu des, des icebergs, enfin c'était complètement surréaliste. Et euh, et en fait, moi pour un peu dire ouais bon, on est gentil, on est sympa, euh, voilà pour avoir un peu leur leur Ouais. <rire> j'avais préparé un petit sac étanche et dedans j'avais mis euh, deux plaquettes de chocolat et une petite flasque de rhum pour ouais. les remercier. En fait. <rire> et donc quand ils nous déposent le, le bidon, le jerrican de, de secours, je, on, on leur envoie en fait le, le petit sac étanche avec euh, des petits cadeaux un, un peu. Pour, pour leur dire bah, « on est gentil, on est désolé ». C'était un peu euh, « désolé, on est français <rire> ouais, ». ce <'est> euh, <rire> <rire> que j'allais dire. Ouais. Et enfin, <rire> et, euh, mais, on, mais on est gentil, hein, on, on sait qu'on a mal fait. Voilà. Et, euh, et donc, en revenant à bord, euh, de nouveau euh, contact VHF pour euh, leur dire qu'on bah, est bien à bord, euh, qu'on les remercie encore une fois et qu'on leur déposera le le bidon dans, dans leur prochain port d'arrêt pour leur rendre et encore une fois les remercier et donc le, le commandant me, me fait remarquer que c'est une attention très sympathique mais que la flasque de Rome n'était pas la bienvenue à bord et qu'elle sera elle sera jetée à la mer parce qu'en <rire> fait et donc là encore de, deuxième erreur <rire> erreur vraiment de de, 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 de coutume quoi. Ouais. et en fait euh, euh, là-bas en fait l'alcool euh, l'alcool est proscrit hein. c est, ils ont des gros soucis d'alcool donc c'était pas du tout le bienvenu à un bord d'avoir une, une flasque <rire> de rhum voilà et on, et on, super on a fait fureur au Groenland <rire> en coaching je, je c'est un conseil que je donne très très souvent aux plaisanciers surtout quand ils partent sur des, des grands voyages c'est de bien noter les heures moteurs à chaque navigation et aussi les, les, les dates euh, à laquelle ils ont fait le plein et les heures moteurs en fonction afin de calculer euh, leur conso. Ce que peu de gens font, en fait, mm. euh, assez peu euh, notent ces informations euh, très précisément, mais ça ça, ça peut vous sauver d'une euh, une petite <rire> mésaventure. <rire>
1: la troisième anecdote, alors là c'était, euh, je ne veux pas dire qu'on empilait les risques, mais en tous les cas il y avait une, une situation à risque et vous euh, vous êtes donné des obligations en fait ce qui a engendré une situation un peu compliquée et du coup vous avez pris des mauvaises décisions
0: Oui, alors ça c'est un conseil aussi que je donne en permanence euh, en coaching et qui est aussi dans le livre, c'est euh euh, prévoir ces navigations en fait dans la préparation de ces navigations il y a différents facteurs à prendre en compte mais euh, souvent quand on a des objectifs et des impératifs de date euh, que ce soit euh, euh, la famille euh, qui vous rejoint dans tel port à telle date, à telle heure ouais. il faut absolument y être ou euh, euh, l'équipier, le copain équipier euh, qui, euh, qui a un avion à prendre euh, ouais. à tel port, à telle date ça c'est un peu l'ennemi euh, de la navigation pour différentes raisons, c'est que quand on en mer, on peut on peut pas contrôler la météo et ça c'est c'est quelque chose euh, qui est parfois dur à, à accepter, euh, mais il faut être très humble euh, face à ça et euh, et d'avoir des impératifs peut nous faire prendre des mauvaises décisions. Et là, dans, dans ce cas-ci, alors du coup, bah, c'était encore quelques années après les, mmh. les, les précédentes anecdotes, mais du coup là, j'étais euh, J'étais diplômée, donc j'avais mon, mon diplôme de, de capitaine de sang, donc je, je commençais à skipper des, des, des gros voiliers. Euh, j'étais quand même expérimentée, j'avais déjà fait un pack and meal euh, et j'ai un, un de mes super copains avec qui j'étais en formation. Donc moi, j'étais la plus jeune, lui, c'était le plus âgé, on est devenus super potes et euh, il avait son bateau en Grèce qui devait absolument ramener... en en, à Cannes pour euh, mmh. garder sa place de port. S'il si, si ne revenait <rire> pas avant telle date, il perdait sa place de port. Alors, c'est bête, mais en Méditerranée, les places de port ouais. sont, sont assez ouais, euh, ouais. rares. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, euh, il me dit euh, « Écoute, Jules, euh, si tu veux, euh, on part avec un copain danois euh, qu'on voyait le bateau. Euh, J'aimerais bien que tu viennes avec nous. En plus, bah, t'es bonne en météo, bah, ah, t'as de la pratique. Euh, Est-ce que ça te dit euh, de venir avec moi sur le bateau euh, Et puis le copain. Et puis on remonte euh, tranquillement le bateau pendant nos vacances de Noël, alors qu'on était en formation, hein, on était en train de passer notre diplôme de capitaine. Euh, donc euh, pendant les vacances de Noël, donc on avait deux semaines entre Noël et Nouvel An en, Méditer en Méditerranée et euh, et puis, je dis, oui, mais on a les examens à la rentrée et tout. Moi, je voulais réviser. Il me dis, ouais, mais on révisera en mer, t'inquiète pas. Mais oui. OK. <rire> je dis, OK. Euh, donc, euh, donc euh, je me dis, bon, allez, ça va être chouette. Je file un coup de main aux copains. Ça va être une, une chouette nave. Ça va être sympa. Euh, bon, faut savoir que la Méditerranée, l'hiver, c'est quand même une mer qui est très capricieuse et qui mmh. peut être assez dangereuse. Hein. On a des vents assez forts. Et c'est une mer qui est très hachée, très courte. Euh, donc c'est un peu une mer casse-bateau, c'est pas très agréable à naviguer. Et donc, je commence à regarder les fichiers gribes, donc les, les bulletins de météo sur du long terme. Euh, deux, trois semaines avant, je commence à regarder un peu ce qui se passe dans la zone. Ça, c'est quelque chose que je conseille aussi beaucoup aux, aux gens qui, qui partent naviguer et qui prévoient leur navigation, c'est de regarder bien avant la date du départ, la météo, afin de voir les différents systèmes et comment ils évoluent euh, pendant le, les, les, les semaines précédant le, le départ ça permet d'avoir une bonne idée de, de ce qui va se passer et de familiariser aussi avec le, avec la météo euh, du mmh. coin. Et donc, euh, dix jours avant de partir, je lui dis, écoute, euh, Doumé, donc Doumé écoutera ce podcast, il se reconnaîtra. <rire> euh, je lui dis, écoute, Doumé... Euh, euh, je je le sens pas trop je pense que je, je pense que ça va pas le faire quoi peut-être on annule les billets d'avion on les repousse c'est dommage parce que on n'arrivera pas à ramener le bateau il y a vraiment du vent fort qui est annoncé ça, ça passera pas dans ce coin là donc c'est on, on passait de la mer ionienne on passait de la Grèce à l'Italie euh, c'est c'est une mer qui est assez courte il euh, y avait du vent annoncé mais depuis un moment et, euh, et moi, je me prends souvent une marge en fait, euh, de sécu sur mes fichiers de cinq nœuds. Okay. Je, suis assez, euh, je suis assez prévoyante et assez. Euh, euh, je, je fais très attention à ça. Je suis assez humble face à la météo. Il y a toujours le coup de pas de chance. Mm. Et, euh, et ça arrive à tous les marins. Ça arrivera toujours. Tu as beau naviguer, peu importe où tu te trouves sur Terre, peu importe l'expérience que tu as, il y aura toujours le, le coup de pas de chance. quoi. Mm. Et donc là, avec Doumé, on était dans le coup de pas de chance. Et donc on se retrouve, euh, on se retrouve avec les copains à récupérer son bateau. Alors son bateau qui était au sec en Grèce, donc le, le soleil ça tape bien, les UV abîment beaucoup les bateaux. Ça faut faire très attention aussi quand ça fait plusieurs semaines ou mois que vous êtes, vous n'êtes pas allé sur votre bateau euh, et qu'il est resté euh, aux UV. Les voiles, les capots de pont, les bouts, tout, tout, euh, tout crame un peu au soleil. Hein. Mmh. Donc c'est, il faut être très vigilant avec ça. Et donc là, on se dit, bon, on commence à avancer entre les îles, on était un peu protégé, on avance, puis on se dit, on avance ce qu'on peut. Et on, on s'arrête dans une île, euh, alors on a vécu un très beau moment de vie, on arrive 3h du matin, le long d'un quai, c'était désert, il y avait un, un petit bistrot qui était encore allumé avec la fête dedans, euh, on avait quand même pas beaucoup dormi, on était bien bien crevés, on se dit, bon, on va boire une bière, il est 3h du matin, la bière de l'arrivée, on sympathise avec tout le monde dedans, il fait un mariage, donc tout le monde dansait, c'était très chouette, des moments magiques de bateau, et, et le lendemain matin, donc on s'est couché quand même raisonnablement, et le lendemain matin, on regarde la météo, et puis c'est pas terrible on reprend les on reprend les fichiers, c'est vraiment pas terrible et euh, dans les deux copains donc Doumé, le propriétaire euh, du bateau et puis euh, un autre ami qui est euh, danois très costaud super marin vraiment un marin extraordinaire donc je suis je suis avec deux marins professionnels hein. moi je suis la plus jeune en plus donc euh, je 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 me fais toute petite et euh, et euh, le copain dit ouais ça passe ça va être chaud, mais ça passe. D'où même regard me dit « Jules, qu'est-ce que t'en penses ?» Moi, je dis « Moi, je pense que ça passe pas. Moi, j'irai pas. <rire> » et, euh... et donc, lui, il se retrouve un peu entre les deux. Ouais. Et je pense que j'aurais pas du tout aimé être à sa place entre son ami de longue date, qui est un marin très chevronné, très expérimenté et qui, pour lui, ça passait. Et, et moi, euh, bah, j'avais 24 ans, <rire> toute frêle. et Je lui dis bah, « Non, moi, j'y vais pas. » euh... Et on y est allé quand même. Donc, on part très tôt le matin pour euh, vraiment essayer de partir avec le moins de vent possible. Et donc, moi, le, donc, il est 6-7 heures du mat, je commence à cuisiner des, un petit salé aux lentilles avec des saucisses et tout, des pommes de terre. Je fais une grosse marmite. Donc, ils se moquent tous les deux de moi. Ils me dit Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais des lentilles à 7 heures du mat ?» quoi <rire> Et je dis « Oui, mais j'ai Attends, franchement, Là, vu la météo, on n'arrivera pas à cuisiner, mmh. voire on pourra pas manger. Donc, on sera content de manger un bol de lentilles. Ça se mange chaud, ça se mange froid. On sera content. On est quand même en déce fin décembre. Hein. Ouais. Euh, donc, on, on part et en fait, euh, eh ben, c'était catastrophique. Hein. Météo abominable, hein. horrible. Euh, on a tous eu mal de mer en plus de ça. Le bateau, on a cassé beaucoup de choses sur le bateau. La mer était vraiment mauvaise. On a pris des pointes à 66 nœuds. Hmm. c'était pas rigolo c'était ouais. vraiment pas chouette et, euh, et donc là on a serré les dents pendant trois jours tout le monde était très inquiet parce que c'était vraiment un gros coup de vent il y avait eu beaucoup de bateaux en avarie autour de enfin dans la zone dans laquelle on naviguait euh, ouais. non c'était vraiment pas une bonne expérience euh, on pouvait même pas boire on buvait un verre d'eau on vomissait enfin c'était catastrophique on arrive hein vers l'Italie, on, on s'arrête euh, du coup au premier port euh, qu'on touche, quoi. on s'arrête, on range le bateau et puis on reprend l'avion, parce que on avait nos examens de rentrée oui. <rire> et puis on, comme on avait beaucoup révisé <rire> il fallait absolument qu'on rentre donc on était le 31, euh, 31 décembre il fallait absolument rentrer parce que le 2 on reprenait l'école quoi. Et, mmh. euh, et donc je remonte dans le je monte dans le bas avant de partir pour passer euh, pour repasser une drisse puisqu'on avait cassé des drisses euh, donc je passe je, je monte dans le bas pour passer une drisse et euh, et je monte dans le bas et je me rends compte que le grément quand même il est pas tout jeune quoi et en redescendant je dis mais Doumé euh, euh, le, le grément là il, c est, c est, ça se passe comment il a quel âge le gréement ?» <rire> et là il se décompose un peu et là il est pas fier du tout il me dit bah, bah il a ton âge et là je, là je me suis vraiment énervée parce que du coup je m'étais retrouvée dans une situation que j'avais un peu vu venir donc je m'en voulais un peu d'y être allée et à ce moment là je me suis dit bah j'aurais dû faire mon sac et, et rentrer en avion euh, le gréement en fait il était absolument trop vieux et encore Enfin, encore plus pour euh, ce genre de situation Enfin, un, un gréement passé 12 ans il euh, faut le changer ouais. <rire> ça c'est une règle et quand j'entends euh, des plaisanciers me dire ah oui non mais le gréement a 15 ans c'est costaud hein, ça tient bien et puis tu tire sur le, euh, sur le ouais. haut banc et oui certes ça tient, euh, c'est pas euh, pas le câble, hein, c'est le sortissage qui a une durée de vie mmh. et, euh, et votre bateau pour naviguer sereinement il faut que le gréement euh, dormant euh, soit en bon état et, et passer, euh, passer les 10 ans il y a beaucoup moins de chances qu'ils soient en bon état. Euh, selon, en plus, la manière dont vous avez naviguer, et la, la, ça, ça abîme énormément euh, le gréement. Donc, euh, c'est n'est pas du tout sécurisant de, de faire des choses comme ça. Et, euh, et donc, j'étais très fâchée. Donc, on est rentré mmh. en avion. On est quand même restés tous amis. On est rentré en avion. L'épouse de Doubet est venue nous chercher euh, à l'aéroport... 31 décembre, dans l'aéroport, enfin, dans l'avion, on était très apprêté, très élégant pour euh, le, le premier, enfin, le jour de l'an. Nous, on était en ciré, mais, mais catastrophique, mais vraiment horrible. Donc, on, on, est, on est tous restés amis, tout va bien, on est tous retournés euh, naviguer ensemble, mais par contre, euh, on a bien conscience que ce jour-là, on a pris les mauvaises décisions et qu'on a un peu, euh, un peu euh, cramé un joker. Parce
1: qu'on avait l'obligation euh, de rentrer et, et tout ça, ouais.
0: Bah parce qu'il y, y avait cette fiche place de port de Cannes. Et, euh, et donc, au final, il s'est arrangé. Ça s'est quand même bien passé. Il est retourné chercher son bateau tout seul plus tard. Mais les, les impératifs, c'est vraiment la, ça fait prendre des mauvaises décisions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut un maximum éliminer. Et si euh, c'est euh, euh, des amis euh, qui arrivent... Euh, euh, par euh, le prochain avion et, et qu'on a peur de pas être à temps euh, au port pour les accueillir et eh ben on, on réserve un, une chambre d'hôtel et on... tant pis c'est pas grave il y a toujours des solutions mais faut pas prendre de, de décisions trop euh, trop millimétrées parce que parce que c'est ce qui fait que le bateau est fantastique aussi c'est qu'on peut pas tout prévoir et il euh, et faut jongler avec ses imprévus avec la météo avec l'équipage avec le, le bateau et... Et c'est ce qui fait qu'on s'en lasse pas et qu'on aime ça.
1: En tant que coach, en tant que juste plus sur l'eau, un comportement ou quelque chose que tu vois souvent chez les autres plaisanciers. Et... Ben,
0: je, vais, je vais vraiment, euh, là-dessus, je pourrais te répondre beaucoup de choses, mais il y en a une qui me vient parce ouais, que c'est celle, celle que je travaille <rire> le plus en coaching, <rire> c'est la communication. Okay. <rire> c'est de souvent, euh, on a tous vu... Les, des manœuvres de bord chaotiques avec <rire> l'équipage qui, qui qui se hurle dessus, qui donne des contre-ordres, qui y a où il n'y a rien de maîtrisé. Euh, et parfois malheureusement c'est madame qui, qui s'en prend un peu euh, <rire> plein les oreilles avec mais tire le truc ah, là, la, la dernière fois j'étais au sport, saute, sport et, et saute pourtant tout allait bien saute, saute.
1: Oh,
0: oh là là, elle est à 2 mètres du quai mais saute de quoi faut jamais sauter sur le quai on saute pas sur le quai et, euh, et en fait ça s'est sous un... Alors il y a, y a différentes choses. Hein. Parfois tu as un manque de, de compétences hein, techniques, clairement. Euh, donc ça te met pas à l'aise. Et si t'es pas si t'es pas à l'aise pendant tes manœuvres, bah eh ben, tu vas retranscrire ton stress sur euh, sur l'autre. Ça, ça arrive énormément. Donc déjà il y a la formation, ça on le dira jamais assez, et la communication. Il faut être très très clair et très précis. Quand tu es marin professionnel, tu apprends à naviguer avec euh, euh, avec des gens euh, que tu ne connais pas et il euh, et y a un peu cette magie qui opère à chaque fois c'est que tu te retrouves sur euh, euh, sur un bateau pour une mission précise à plusieurs euh, marins et, euh, et tu parles le même langage mmh. tu as les mêmes termes techniques euh, tu connais les manœuvres parce que on, on réinvente pas les manœuvres hein, elles existent depuis des siècles en général elles sont elles sont bonnes euh, <rire> on continue de les apprendre et de les faire comme ça et euh, et en fait, tu as tout ce petit monde qui s'ajuste très très vite et qui navigue ensemble correctement et en sécurité. Mmh. Et du coup, euh, ça c'est c'est ce que j'apprends beaucoup en coaching, c'est de d'être précis dans la communication, d'utiliser les bons termes, d'avoir toujours une tonalité de voix qui est qui, qui est adaptée aux conditions météo et aussi aux aux informations. Tu as des tu peux tu as des demandes, euh, tu peux demander euh, à ton équipier euh, de tirer sur tel bout ou telle bout. Et tu peux aussi ordonner. Ordonner, ça ne veut pas dire crier. Ce n'est pas parce que tu donnes un ordre que tu cries sur la personne. Par contre, tu vas le dire peut-être fermement et puis tu vas pas mettre de formule de politesse parce que tu n'as pas le temps. Et ça, faut bien le comprendre. Mais ce n'est pas crier. Voilà. Et ça, c'est à partir de ce moment-là, quand tu as compris ça, tu enlèves déjà pas mal de stress pour tes équipiers. Parce que quand tu n'es pas très à l'aise sur un bateau et que tu as tu as besoin de, de réagir vite, si tu cries, ça tétanise les gens. Les gens sont tétanisés parce qu'ils ont peur de mal faire, parce qu'ils mmh. sentent que, que la responsabilité est dans leurs mains. Et euh, si en plus tu leur cries dessus parce qu'il faut aller vite ou qu'il y a du vent, on s'entend pas bien... C'est catastrophique, ouais. c'est catastrophique. Donc souvent, je leur apprends en fait les un peu les codes euh, qu'on utilise euh, comme marin pro pour euh, naviguer ensemble. Parce que je, tu vois, quand j'ai créé les marinettes, je me disais en fait ça fait ça fait dix ans que je navigue sur des bateaux professionnels. J'ai fait des 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 gros voiliers de de régate classique. Donc tu vois, c'est vraiment les, les les beaux les beaux voiliers classiques que tu vois à la télé. Et, euh, et à bord, on était euh, 15, 20, 30, et tu dis mais comment 30 membres d'équipage sur un si gros bateau peuvent naviguer correctement ensemble sans se mettre en danger pour faire avancer un bateau sur une régate en plus, qui est, qui est quand même euh, une, une navigation particulière où tu vas chercher la performance euh, sans se connaître et sans s'entraîner avant. Mmh. Et ben en fait, il y a quelques codes. Mmh. Et euh, la communication, communiquer. Okay. <rire> et okay. en fait, ça, c'est valable dans la vie
1: de tous les jours. Et allez, on arrête la rubrique genre vous êtes taré de moteur bateau. <rire> Julie, est-ce que tu peux nous livrer ton dernier meilleur souvenir en même.
0: Oh là là. ça c'est euh, mmh. mmh. euh, ouais, absolument impossible de ah, répondre à cette dernier. question. Mais euh... ben, le dernier, euh... le dernier, euh, tu vois, c'est euh, hier quand je quitte euh, ma, ma jeune famille euh, qui ont trois enfants, euh, euh, deux ans et demi, euh... non deux ans, trois ans et demi et cinq ans. Euh... Ils viennent d'acheter un bateau. Ils partent dans un mois pour un tour de l'Atlantique sur ouais. trois ans. Euh, ils partent de zéro. On a fait la première nave avec le bateau <rire> il y a quatre jours ensemble. Et, euh, et il, y a, il y a pas mal de stress. Il y a beaucoup de choses. Le bateau est pas encore prêt. Euh, eux ne sont pas complètement prêts. Et que je les quitte hier et qu'en fait, euh, ben, ils ont fait toutes les manœuvres seuls. Ils ont manœuvré euh, leur gros cata de 42 pieds euh, seuls euh, dans le port. Et ils l'ont ramené tous les deux on a navigué il y avait vraiment de l'air il y avait, il y avait euh, ouais 25-28 nœuds à peu près enfin, mmh. ça, ça soufflait bien euh, donc ils se sont confrontés aussi à des, des conditions de vent un peu plus fortes et et que voilà je vois une famille qui va être heureuse de, de naviguer ensemble et qui vont partager des moments incroyables avec leurs enfants enfin, ça ça me rend heureuse tu vois de savoir partager mon savoir et et ma passion pour semer un peu de, de bonheur sur les bateaux.
1: Bon voilà, c'était hyper intéressant. Cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Euh, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Je vous laisse maintenant diffuser ce podcast à une personne en utilisant votre messagerie et surtout de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous souhaite tous les deux de belles navigations. N'hésitez pas euh, à la contacter pour un coaching ou à commander son livre. Je vous mets tout en description et sur le blog canal16lepodcast.fr. A bientôt Julie Merci Etienne À bientôt Bonne nuit. Clap de fin. Parfait Oh, cool. J'ai failli
0: raccrocher, j'ai fait tellement dans le trou j'ai failli raccrocher. <rire>